0: ...de gobierno hemos hecho un esfuerzo por... porque casi siempre se dice, bueno, ustedes están hablando de estas cuestiones románticas, idealizadas, y ya de las culturas indígenas ya, ya han desaparecido la mayores, las mayores, digamos, mayormente sus formas de vida. Pero precisamente por eso hicimos este ejercicio. Y ahí he puesto algunos ejemplos de las instituciones sociales y económicas vigentes en la actualidad. Hicimos este ejercicio y en realidad nos salió más de 50 instituciones indígenas que practican la reciprocidad. ¿no? Eh, así es que deberíamos hacer también este ejercicio acá para ver cómo lo, lo hacemos. Entonces, claro, esto, esto explica que la mayoría de los proyectos de desarrollo que tiene, se, se implementan con una lógica absolutamente extraña, a los pueblos indígenas fracasan la totalidad de los proyectos de desarrollo impulsados han fracasado porque no se reconocen las instituciones propias y no se fortalecen estas para que tengan mayor capacidad inclusive ahora en términos de que estamos apoyando con políticas de fortalecimiento de la identidad cultural, por ejemplo la fiesta empieza a financiarlo el Estado entonces se rompe con una institución que posibilita, ¿no es cierto?, la redistribución, las alianzas internas, las relaciones de poder, etc. Entonces, se hace un gran daño en el asunto. Bueno, yo esperaba poder concluir mi exposición, pero voy a concluir con dos láminas más, a ver si me queda un poquito de tiempo. Quiero, haciendo un esfuerzo para, sobre la, siempre esta demanda que hay de que definamos conceptos, ¿no?, eh, Hacer ahí un ejercicio, yo creo que acá ayer escuché del, del embajador eh, un concepto muy interesante, pero nosotros hemos eh, conceptualizado más o menos eh, suma causa y de esta manera, ¿no? que eh, entendiendo que es una forma de existencia plena, equilibrada, armónica, modesta, que se alcanza colectivamente, en base al cultivo de las relaciones de reciprocidad con todos los seres vivos, que el ser humano está haciendo en la medida que se relaciona con los otros, con su entorno social y natural. O sea, podríamos decir que ese se podría, digamos, como eh, preliminarmente, ¿no es cierto?, un avance en la construcción de un concepto sobre el suma causa. Ahora bien, como conclusiones. <coughs> Eh, eh, me parece importante subrayar que el suma causa y no es una utopía, no es una teoría, ¿no es cierto?, abstracta de la cual se está armándola para ponerla en la realidad recién, ¿no? Estamos hablando de que el suma causa es una práctica social de los pueblos indígenas, es un proyecto societal indígena, pero que está en permanente construcción, esto quiero subrayarlo porque generalmente, eh, especialmente de la sociedad no indígena, se piensa que cuando se habla de lo indígena se está haciendo relación hace 500 años, que se quiere retornar hace 500 años. Desafortunadamente también hay algunos compañeros nuestros que también refuerzan esa idea cuando plantean este tipo de cosas. Yo creo que los pueblos indígenas en este proceso de colonización de 500 años han sobrevivido por su capacidad de adaptación y su capacidad creativa, ¿no es cierto?, para poder asimilar elementos externos que le posibiliten, ¿no es cierto?, su subsistencia. Y esto ha hecho que, por ejemplo, las teorías, tanto liberales como marxistas, fracasen. Porque, por ejemplo, se decía que en la medida que se conviertan en ciudadanos propietarios, ¿no es cierto?, entonces iban a articular a la sociedad, e iban a ser ciudadanos y por tanto todos íbamos a homogenizarnos en función de un proyecto liberal. El, el marxismo, por ejemplo, decía que los indígenas tenían que llegar a ser proletarios para que fortalezcan el ejército de proletarios e impulsar un proceso revolucionario. Y por tanto, esta participación, el proceso industrial, ¿no es cierto?, iba a posibilitar también un proceso de homogenización pero esa teoría ha fracasado en el caso de los pueblos del pueblo otavalo del cual soy parte pues somos un pueblo que dinámicamente se ha articulado a la economía capitalista yo digo los otavaleños creo que son de los pueblos más globalizados del mundo ¿Sí? sin embargo a pesar de estar articulados de una manera dinámica en el mercado, hemos fortalecido nuestra identidad, no hemos desaparecido. En fin, es importante, ¿no es cierto?, tomar en cuenta estos elementos. Eh, hay que también subrayar que el suma y cause debe ser entendido como un proceso articulador incluyente. No se trata precisamente por el principio de complementariedad, ¿no? Y de relacionalidad no podemos plantearnos el suma causa y con una cuestión cerrada, ¿no es cierto? Exclusivista. Lo que sí estamos planteando es que el suma causa y no se le vacíe de contenido y se ponga otra cosa que no es, sino que a partir de lo que es nuestro pensamiento, nuestra construcción, ¿no es cierto? Social, podamos contribuir al debate nacional con la finalidad de ir planteando algo que sea válido para todos. Um, yo diría que es radicalmente antagónico al modelo de sociedad capitalista, ¿no? tanto en lo político, en lo económico, en lo espiritual. Por eso varios autores, también eh, este, indígenas, plantean que el verdadero, la verdadera frontera de la globalización está en los pueblos indígenas, precisamente porque es un choque entre dos visiones civilizatorias. No. Por tanto, creo que lo que se puede es tomar varios de los elementos que hemos mencionado ahora de los pueblos indígenas precisamente como instrumentos válidos, ¿no es cierto?, para una lucha contra el neoliberalismo, como una propuesta también que debe ser válida, ¿no es cierto?, para toda la sociedad. Todos los bolivianos y bolivianas estamos construyendo ahora un nuevo Estado un Estado plurinacional que requiere servidoras y servidores públicos comprometidos. La Escuela de Gestión Pública Plurinacional es una red de escuelas a nivel nacional que brinda formación y capacitación a servidores públicos del gobierno central, gobiernos departamentales, municipales y autonomías indígenas originaria campesinas. Formamos servidores públicos comprometidos con el pueblo.